0: на лобу пенах модные переговоры так модные переговоры у нас девочки от вкусной еды детокса переходим к красоте все к тому, во что мы еще влезаем на самом деле все взаимосвязано я сегодня расскажу вам про мирового уровня бренд, который называется Эсте Лаудер. Я думаю, yes. вы все его слышали, uh-uh. видели где-то, нет? Uh-uh. Это как вообще я? невероятного качества бренд, который работает с 1946 года, то есть он с огромной историей, и создала его девушка, которую звали, собственно говоря, Эсте Вот, единственное, она была э- Эстер, и она одну букву убрала, а Лаудер у нее была тоже чуть-чуть по-другому буквально она поменяла, но самое главное, что она сделала. Что важно, возможно знать про этот бренд во-первых его создала девушка которая умела вокруг своей личности сотворила миф это те времена когда было не модно говорить что я поднялась снизу, приехала из глубинки знаете как сейчас self-made личности они реально любят рассказывать о том как сложно выстраивался их путь эм, в те времена нужно было создать про себя красивый миф как это и делала куку Шанель, если помните тоже когда-то вам давно рассказывал что придумала про себя очень красно, классные истории вот Лаудер сделала то же самое. Она тоже сотворила про себя историю, что она была богатой аристократкой, которая семья уехала и эмигрировала из Европы, переехала в Америку. На самом деле, ее семья действительно была эмигрантами еврейского происхождения из Европы. Они были очень бедного происхождения, никаких аристократических э, кровей не найдено. Вот. Но она очень умела, потому что соцсетей не было, прикрывалась красивой историей. Девочка с э, очень, собственно говоря, такой простой семьи сумела найти... Нишу в мировых топовых брендах уходовой и декоративной косметики. Как это было? Ее, ее отец был бакалейщиком, она работала, подрабатывала в его магазине. И в это же время у нее был дядя. Дядя очень важный человек для ее жизни. Его звали Джон Шотц. Он занимался тем, что создавал кремы. И она работала вместе с ним. Она училась и постепенно свой навык наращивала. И делала кремы в том числе и для себя. Для своего типа кожи. Она, когда приходила в салоны красоты, у нее спрашивали, как у тебя так получается сохранять свою кожу? Ты так прекрасно выглядишь. А она, будучи внутри себя грамотным маркетологом, еще слова такое никто не говорил, говорила, я вот сама делаю. Тра-та-та. И начала продавать в салонах красоты свои кремушки. Собственно говоря, Это очень удобно. Посетителю салона не нужно было никуда выходить. Она приходит на прическу или на какую-то процедуру и тут же может попробовать крем, тут же его приобрести. То есть, с точки зрения маркетинга, mm-hmm. Эсте Лаудера, она большая молодец. Mm-hmm. В какой-то момент она выходит замуж и, собственно говоря, берет фамилию мужа Лаудера, и они начинают организовывать, он был грамотным бухгалтером-финансистом, небольшой бизнес. В начале у них буквально четыре наименования в линейке уходовой продукции, несколько кремов, которые она создает сама. Вот представьте себе, как классно в одном человеке соединился, собственно говоря, такой Лабораторный деятель, да, ученый отчасти. А у нее не было медицинское какое-то образование? Медицинского или она... не было образования. Значит, Это она все как... опытным путем. Ага. Но опять-таки, 4 очень далекие Четыре линейки. Для жирной, для сухой, для нормальной, для комбинированной. Она уже понимает. Но она на самом деле профессионал. Да, она самородок, но она профессионал. И вот они постепенно с мужем начинают раскручивать эту историю. Она сразу понимает, что нужен правильный подход к покупателю. Потому что в детстве, когда она работала со своим отцом, она внимательно наблюдала, как нужно работать с клиентом. И вот что она делает. Они открывают свой первый такой большой магазин в Майами. То есть курортная зона. Множество богатых людей. А у нее было желание подавать роскошную Все продукцию. сгоревшие. Нужен крем для Нужна защита какая-то. вот она правильно работает. Ей было важно, чтобы она работала с клиентом один на один. Она делает вот что. Она к каждой покупке дарит маленький подарок. Это всегда жутко приятно. Девушка купила крем, раз ей отсыпали пудрочку в конвертик. Подарили. Подписанный Стеллаудер. Она придумала сразу фирменный цвет. Она сразу хотела ассоциироваться с определенным цветом. Бирюзовый у них трендовый цвет. На uh-huh. самом деле много их сейчас уже, со временем, но когда-то это был только бирюзовый. И это сразу бросалось в глаза. Все сразу понимали, какой, какая то фирма, какой то бренд. И вот кстати, она тот человек, первая в мире, кто запустила... Вот был, были пудры uh-huh. двух цветов. Белая и розовая. Она первая, кто запустила пудру телесного цвета. Так, Боже, я додумалась. Теперь, знаете, я это только ластила. женщина вот. могла додуматься нормальную Однозначно. пудру. А Однозначно. Мы а с принимаем, как будто бы норма. Когда что, такого не Be- было? By? Была только белая и розовая. Их нужно было каким-то образом для макияжа комбинировать, чтобы выглядела красиво. А она сделала, представьте себе, телесного цвета. Это то, что с нами вообще каждый день. Что она еще делала с точки зрения маркетинга? Это было на 50 лет просто вперед. Она давала косметику в кредит. Ты мог зайти тебе что-то безумно нравится но ты не можешь это позволить она разрешала вот в ее, в ее магазинах можно было брать косметику в кредит это просто на миллион шагов вперед представляете себе Потому допустим есть тебе нужна линейка система туда, ну, да, в америке так? да ага. тебе нужна была линейка например а сколько она стоила и что кредит ну доступная роскошь она назвала uh-huh. свою фирму да вот у нее такая была собственно говоря идея чтобы это была доступная роскошь uh-huh. вот и вот можно было брать в кредит можно было получать подарочки однажды она знаете что сделала? Она раздавала на Пятом и Веню. Это один из ее крупнейших магазинов в Америке, в Нью-Йорке. Пятая авеню Все культовые бутики. И вот там магазин бренда Estee Lauder. И они по, собственно говоря, по улице и внутри большого такого магазина раздавали такие листовочки, на которых было написано: "Вы прекрасно, вы красиво, зайдите в магазин Estee Lauder и получите свой подарок, просто ничего не покупая". И девушка приходит и ей дарит какую-то мелочь. Может быть, в этот раз она ничего не купит, но она запомнит и придет в следующий раз. Вы представляете себе, сколько лет назад это было и как давно она все это придумала? Я бы четыре раза переоделась, чтобы четыре листовки, и У меня дети на первый июня. Мой мозг работает Она что девушке нужно посмотреть на себя в зеркало. В тот момент в магазинах косметики, это мы сейчас с вами все это потребляем и не обращаем внимания. А тогда этого не было. Она установила «зеркала» со всех сторон, то есть девушка что-то пробует тут же, она может посмотреть в зеркало. Она первая, кто ввела бесплатный пробный макияж. Мы сейчас понимаем, Это очень да? Круто. Деле, вообще Estee Lauder, вообще с точки зрения лабораторных исследований подходу кожи она молодец. Угу. А, с точки зрения маркетинга она вообще number one того времени. Она действительно была первая во всех смыслах. Она Пред, предвидела время, она двигалась всегда вперед. И м, э, фишка, которую она сделала в Париже, это же американский бренд, есть там такая галерея Лафайет Я там была. Значит, многоэтажная галерея Лафайет в котором огромное количество культовых бутиков. И она открывала там свой бутик Estée Lauder. Знаете, что она сделала? Для того, чтобы продвинуть свои новые духи, она их разбила. Этот аромат разнесся И все к ней хлынули. У нее был солдаут. Прекрасно продавались ее духи. Представьте себе, насколько это круто. Элементарно просто разбил духи. О, разбила духи, на этот аромат начали приходить покупательницы. И вот так распродавался и, и ее аромат. Представля? На самом деле у нее косметика, у нее все прекрасно продается. бренд очень много лет. И это семейный бизнес. Мне тоже это хочется отметить, очень потому круто. что занимался, занимался она с мужем, семейное дело. Потом занимались их два сына. Теперь уже занимаются внуки. То есть это передается с поколения в поколение. Помимо того, они еще грамотные бизнесмены, потому что они скупают и другие бренды. Вот у них есть внутри бренд, который называется Клиник. Это Косметика имеет отношение к людям как более с более чувствительной коже. Они купили МАК, они купили Томми Браун, Том Форд. То есть это все-все-все, начинка одного, казалось бы, маленького, когда-то себе уходового крема, теперь это разосло, разрослось до да, какого-то просто конгломерата в мире уходовой и декоративной косметики и духов. И она когда-то этим занималась без дорогой покупной рекламы. То есть у нее не было инфлюенсеров, она все это работала нарабатывала на себе, она всегда открывала личный Сама не было новые магазины. Не было. Вот как? Да. И столько всего напридумывать. То, потому что она да. то, что кажется да. базой, то, что сейчас да. фундамент вообще косметологии. Кто-то должен был когда-то и придумать. Это круто. А Знаете, вот. что обидно? Mm-hmm. Что все придумано до нас, девочки. Так и есть. Сложно быть мы можем драться за качество, например, или за уникальную идею. И вот она еще говорила, буквально последняя фраза о ней. Почему ее косметика все-таки не дешевая, а дорогая? Она говорит, ну вы вот, когда покупаете работу Пикассо, казалось бы, бумага стоит несколько долларов, да? Краски стоят тоже несколько долларов. Вы покупаете за опыт, за эту огромную историю, которая вложена в это производство, либо в эту картину. Вы покупаете историю. И она вот с точки зрения маркетолога, мар, вот, маркетинга. маркетинга, она, конечно, первая. Вы покупаете не продукт, а мечту, идею. Вот так вот. Ой, ну здорово. Вообще, прям, мотивирует такие штуки. Вот согласна, согласна. Ну, смотри, Мотивирующая зеркало. история. Фреш на первом.